0: Os moradores da região da Lícia dormiam tranquilamente, sem noção do grande mal que estava prestes a atingi-los, até que a escuridão e o silêncio da noite foram abruptamente quebrados com enormes labaredas vindas do céu. Tamanho era o impacto, que as casas eram destruídas instantaneamente, e o que restava era consumido pelo fogo. Mas tal chuva incendiária não era uma força da natureza nem mesmo uma punição divina. Era o primeiro ataque da terrível Quimera, uma das inúmeras crias da pavorosa Equidna, a mãe de todos os monstros. Essa terrível e gigantesca criatura era uma horrenda mistura de animais. Com suas asas de dragão, sobrevoava as casas dos vilarejos, causando pânico nos cidadãos. Com seu rugido leonino de mil tremores, assustava a todos. Mas ninguém era capaz de fugir, pois aqueles que tentavam correr eram pegos no rápido bote de sua cauda em forma de víbora. Nem mesmo as mais resistentes muralhas eram fortes o bastante. Em terra, a quimera golpeava qualquer rocha ou construção que houvesse em sua frente com investidas de sua cabeça caprina e seus colossais chifres. Ninguém era páreo para o um monstro. Só restava aos cidadãos rezarem para os deuses, mas nada parecia ter se Os ataques eram constantes, e por dias as chamas consumiam as casas da região. Não importava o quanto os moradores apagassem o um incêndio ou escondessem seus rebanhos, a criatura abominável retornava sempre. Se aparecesse pela manhã, ofuscava o sol quando parava no ar com suas asas draconianas. Se surgisse pela noite... Dissipava as trevas ao cuspir suas rajadas de fogo. Lícia era uma região condenada. E Obat, seu rei, não sabia mais o que fazer. Cansado de clamar pelos deuses e lhe oferecer sacrifícios sem resultados, até porque tinha que poupar os sebanhos e alimentos, já que diminuíam a cada ataque do monstro. O rei ainda estava em segurança. A criatura incendiária parecia preferir os moradores mais distantes e indefesos. Mas o monarca sabia que cedo ou tarde a quimera chegaria ao seu palácio, e seus guardas não teriam nenhuma serventia. Aqueles que não fugissem acorvadados pelo tamanho da criatura seriam devorados por qualquer uma de suas cabeças. Então, uma ponta de esperança surgiu para Iobates. Belerofonte era seu nome, vindo da cidade de Tirinto, governada por Preto, o genro de Iobates. Como de costume de todo bom helênico, a hospitalidade era sagrada. Assim, o rei da Lícia recebeu Belerofonte de braços abertos. Mesmo com o um monstro assolando suas terras, o rei não iria deixar seus costumes mais nobres, ainda mais de alguém próximo de sua família. Porém, a visão que o rei tinha do recém-chegado iria mudar drasticamente. Uma carta veio dias antes de Belerofonte, mas Iobates acabou deixando de lado e só a pegou para ler na noite da visita. E ficou transtornado com seu conteúdo. A carta, assim como o visitante, vinha de Tirinto, era de Preto, seu genro, e solicitava a morte de Belerofonte. Nela, Preto explicava que o hóspede havia sido exilado de sua cidade natal, Corinto, por ter matado o déspota de lá, e então dirigiu-se a Tirinto, onde foi purificado pelo rei. Foi durante sua permanência na corte de Tirinto que lhe aconteceu terrível desventura. A esposa do rei, Anteia, se apaixonou perdidamente pelo hóspede, mas, repelida por este, Anteia acusou falsamente de tentar violentá-la e chegou a ameaçar preto caso o rei não matasse o sedutor. Embora enfurecido com o jovem, o soberano de Tirinto resolveu apenas expulsar aquele a quem havia purificado. Não queria sujar as mãos e assim enviou Iobates para que ele fizesse o trabalho de execução. O rei da Lícia se viu num impasse. Sobrou para ele matar o hóspede e honrar o pedido de seu genro. Mas assim como ele havia tratado o viajante como um hóspede, na verdade era ainda mais difícil para Iobates fazer algo contra Belerofonte. Aos olhos de todos, o jovem não havia feito nada ao rei. Caso o monarca o executasse, sua imagem ficaria manchada como um traidor das tradições mas o entusiasmo e a vitalidade juvenil que Belerofonte transpassava deu a Iobates uma ideia. Claramente, era um jovem à espera de desafios. E o problema da quimera ainda permanecia. O monstro causava mais e mais estragos. O rei resolveu incitar Belerofonte a enfrentar a criatura com promessa de torná-lo um herói. Certo de que ele jamais se tornaria de tão perigosa missão. Iobates ficou tranquilo em relação ao pedido de seu genro. Quanto à Quimera, o rei achava que seria impossível uma única pessoa derrotá-la, mas quem sabe Belerofonte não poderia afugentá-la ou enfraquecê-la a ponto de seu exército dar conta. Sem pensar duas vezes, Belerofonte aceitou o desafio, intrigado com a descrição que o rei fizera da Quimera. O herói não estava nem um pouco assustado, muito pelo contrário, Iobates lhe disse então para partir imediatamente. Deveria pegar com seus guardas alguma arma para o combate e poderia passar no estábulo real e escolher o cavalo que lhe fosse de seu agrado. De lança e escudos na mão, e sem suspeitar da real intenção do rei, Belerofonte foi escolher uma montaria. Mal ele sabia que não estava sozinho. Atena o seguia por toda a sua jornada e havia preparado uma grata surpresa. Na estrebaria do palácio, estava Pégaso, um cavalo que não era dali e se destacava dos demais. Ao notar sua postura magnífica, o herói suspeitou que era um presente dos deuses e ao libertar o cavalo branco, o jovem teve certeza disso, pois este abriu suas belas asas e levantou o voo. Belerofonte admirava o animal dar voltas de liberdade no céu mas ambos tinham noção de suas missões. E tão logo Pégasus pousou à frente do herói, o qual num salto ágil montou em seu dorso. Ambos cruzaram os céus e o herói estava entregue em seus pensamentos quando avistou, afinal, a temível fera, que observava expelindo fogo pela boca. Cercada por montanhas, a Quimera escalou rapidamente a encosta de uma delas. Pegasus Abrindo bem as asas, voava em torno da presa, na tentativa de torná lo um alvo para a lança de Belerofonte. E ele não perdeu tempo. Arremessou de forma instintiva sua arma sobre a criatura. Essa era bem ágil e desviou do golpe mortal. Mas seu tamanho foi seu azar. Sua asa esquerda ficou presa com a ponta da lança cravada na encosta da montanha. Pegasus levou o herói rapidamente até lá, mas a criatura se desprendera, rasgando parte de sua asa e correu para dentro da montanha por uma das poucas entradas grandes o suficiente para ela. Belerofonte, então, foi até sua lança para recuperá-la e cautelosamente aproximou-se da abertura na montanha, até que o brilho intenso junto ao calor começou a crescer. E se não fosse a agilidade de seu cavalo alado, a história terminaria aqui, com o um herói tostado pelas chamas do monstro... Assim que o colossal jato de fogo se dissipou no ar A quimera surgiu de dentro do buraco saltando com uma ferocidade indescritível Apesar de seu voo estar debilitado por sua asa rasgada E esta se virou de volta para a montanha Pronta para uma nova investida contra o herói Mas a fazer isso se deparou com uma lança vinda até seu peito E não teve como escapar Belerofonte, montado em seu cavalo alado, assistiu a terrível quimera desestabilizar seu voo e entrar numa rodopiante queda livre de dezenas de metros com a lança cravada em seu coração. O herói então desceu até o solo, apenas para confirmar sua vitória. Mal ele sabia que Iobats ainda iria tramar contra sua vida, e além disso, outras aventuras o esperavam. Mas agora... O importante é que, finalmente, a Quimera fora destruída. E o povo de Lícia estava salvo.
1: Muito bem, ouvintes. Bem-vindos ao capítulo 2 do Manual dos Monstros. Nesse episódio eu falarei da Quimera uma das mais estranhas criaturas da mitologia grega. Chimera, ela é um bom exemplo de criatura da mitologia grega porque ela mostra bem o conceito de animais como desafios, como obstáculos, como monstros de certa forma, ela não é o único, né, que é um animal monstro, nós temos vários aí na, na mitologia grega, e muitas vezes esses animais monstros, essas feras, é, são um formato do animal um pouco mais turbinado, com mais cabeças, ou gigante, ou alguma resistência, algum poder mais específico. No caso da quimera, por que, que ela é um bom exemplo disso? Porque ela é a junção de animais. Ela não é um monstro, propriamente dito, no sentido de algo que não exista. Apesar de que, sim, a quimera não existe. Mas ela é uma junção de animais. Né, de animais que existem. Ela não é uma criatura onde o seu formato é totalmente fantástico. Então... Ela representa bem essa ideia de animais do qual nós estamos acostumados com o formato, só que os quais na mitologia grega se tornam monstros. E como falei, a quimera é uma junção de tais animais, e isso é o que marca bastante ela. Essa é a essência da quimera, isso até se prende muito ao nome dela em si. A quimera, a essência dela, por ser essa ideia da junção de animais, está ligada então, com o próprio formato dela. Né? Então, mostrar-se o que é uma quimera acaba se mostrando como ela se apresenta fisicamente. O mais clássico dela é de possuir uma cabeça de leão, um corpo de cabra e uma cauda de serpente. Porém, só nisso daí já existem variações de como a quimera se apresenta. Mas sempre mantendo essa ideia de uma mistura de animais. Uma das variações, por exemplo, é o fato de que em algumas representações a cauda da quimera é a cauda de uma cobra. Outras vezes, a cauda dela é a própria cobra. Então ela é capaz de atacar alguém com a, com a cauda, como uma serpente atacaria. Outras variações mostram que a quimera ela teria não apenas a cabeça de leão, mas também uma cabeça de cabra outras vezes ela possui também uma terceira cabeça e aí no caso é uma cabeça de dragão e muitas vezes quando mostra-se com uma cabeça de dragão ela também possui asas de dragão é interessante que a gente percebe que você tem leão, tem cabra tem uma serpente tudo animais que de fato existem formando a quimera, e aí você coloca o dragão, que seria uma criatura fantástica, mas nesse ponto ela é representada de igual a outros animais. O termo quimera, ele foi além da sua própria criatura grega, porque inicialmente é o nome desse monstro em si, mas com o tempo essa palavra começou a ser usada para definir monstros. Praticamente um sinônimo de monstro. Quando se referia a um monstro, se chamaria de quimera. Então a gente vê que a palavra acabou se tornando mais famosa que a própria criatura que deu origem a ela. Tanto por essa ideia de quimera se tornar sinônimo de monstro, como até por ser usada em outras áreas além da própria mitologia. O termo quimera, por vezes, é utilizado como sinônimo de fantasia ou imaginação. E na genética, é o um nome de seres que possuem dois tipos distintos de DNA. Inclusive, isso ocorre em seres humanos. Isso é chamado de quimerismo, ou quimerismo tetragamético, no caso de nós humanos. Mais uma vez, de fato, a gente vê que o nome é mais forte que a própria criatura. Porque a quimera da mitologia grega em si não é um monstro muito complexo. Tem essa ideia que chama atenção de duas ou três cabeças, mas sua origem, o seu papel na mitologia é algo simples, é algo bem básico de ser um obstáculo, ela tem uma inteligência de um animal, é feroz, então assim se torna-se um, um, um perigo, é destruidor, mas não se é complexo, não tem nenhuma maldição em si a ela, sua origem é tão básica que no caso, ela é muitas vezes vista como filha de Equidna e Tifon, que são o básico dos pais dos monstros gregos. A gente vai ver em outros episódios outras criaturas que também são filhos desse casal. Ou seja, não teve nem, nenhum ser amaldiçoado ou transformado. Ela simplesmente é filha desses dois seres do qual possuem diversos outros monstros como filhos. Que fique claro que eu não estou dizendo aqui que ela não possui uma importância ou mesmo um simbolismo forte. O que estou dizendo é que dentro da narrativa onde ela aparece é algo simples, porém na própria narrativa é importante. Por ser um obstáculo ao herói principal, acaba sendo bem importante mas o próprio Junito Brandão na sua obra de mitologia grega põe que ela tem um simbolismo complexo de criações imaginárias, pondo diversas formas do qual ela pode ser interpretada. Ela faz parte do mito do Belegofonte que recebeu a missão de destruir a Quimera, porque a Quimera ela estava na região da Lícia. Destruindo tudo, os locais, acabando com os rebanhos, devorando até mesmo os seres humanos, botava fogo em tudo, porque esse também é um dos poderes dela. Ela gospe fogo, às vezes pela boca, às vezes pela narina, mas acho que isso é indiferente para quem está sendo atacado por ela. O rei da Lícia ordenou que o Belerofonte matasse a Quimera, mas como a gente vê também em outras narrativas gregas o herói recebeu essa missão porque na verdade o rei, no caso Iobates era o rei, mandou ele destruir a Quimera porque sabia que ele não iria retornar era algo praticamente impossível de se fazer porque no caso o Belego Fonte ele foi acusado de ter seduzido a esposa de Proteu que era rei de Argos e aí baniu o herói da cidade e enviou o Belerofonte pra Lícia. O rei da Lícia aceitou ele, só que ele também recebeu uma carta que pedia a morte do Belerofonte. Como é comum dos gregos de ser hospitaleiros, ele não podia ordenar a morte do Belerofonte. Mas para isso ele ordenou que o Belerofonte fosse matar a Quimera, e aí sabia que ele não ia sobreviver. Mas, obviamente, o Belerofonte, sendo o herói da narrativa, consegue destruir a Quimera com uma lança, mas também teve ajuda das, dos deuses. No caso, a Atena acabou ajudando o Belerofonte porque ela deu o Pegasus, o cavalo alado que aparece lá em outros mitos, como no caso do mito da Medusa. Às vezes é visto que o herói destruiu a quimera com a lança, porém não a perfurando necessariamente. E sim que ele aproximou a lança do fogo, o qual a quimera expelia. E esse fogo foi suficiente para derreter o chumbo da ponta da lança. E esse chumbo derretido que a matou. A narrativa de Belagofonte não termina por aí, ele continua. Ele acaba sendo tomado pela ambição, tenta subir até o Monte Olimpo para encontrar os deuses. Mas a narrativa sobre a quimera termina aí. E assim temos a quimera, um monstro grego do qual o seu nome e a particularidade da sua representação física acaba sendo até mais importante do que a sua própria função no mito. Mas isso não a torna um perigo menor. Pelo contrário, ela é um dos monstros famosos dentro dessa mitologia. E o seu estranho formato proporciona um grande perigo para as pessoas. Ela é um ser feroz, às vezes representado num tamanho gigante. E tendo um corpo e uma cabeça de leão, já teria toda a ferocidade desse animal. Além do dano que ela pode causar advindo das demais cabeças, sendo uma delas de um dragão e o seu próprio rabo, que é uma serpente. Além disso, ela possui a baforada de fogo, sendo assim apenas um herói com a ajuda dos deuses para poder derrotá-la. Criação, roteiro e edição desse episódio, Leonardo. Revisão, Nilda. Locução narrativa, Marcela Ponce de Leão. Esse é o Manual dos Monstros, um podcast do Projeto Mitografias. Para conhecer outros podcasts, textos, artigos e trabalhos acadêmicos, acessem mitografias.com.br. E não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, facebook.com.br e arroba @mitografias no Twitter e no Instagram. Para comentar você pode ir no próprio site ou enviar um e-mail para contato@mitografias.com.br. Tal podcast só existe graças ao apoio dos padrinhos e madrinhas do Mitografias, que colaboram com um valor mensal. Caso você queira colaborar também, acesse padrin.com.br/mitografias. Isso nos ajuda a manter o site e os atuais podcasts e produzir novas atrações.